0: Hola y bienvenidos nuevamente al podcast de Criptotendencias.com, un lugar para los entusiastas de las criptomonedas y su ecosistema. Quien les habla en el anfitrión de este espacio, Franklin Roldan. Para este noveno episodio estaré conversando con mi invitado Robert Sieberman quien es cofundador del exchange chileno Orion X. Actualmente él se desempeña como gerente general del proyecto. Con él estaré conversando sobre cómo es el funcionamiento de un exchange, cómo ha sido la lucha legal para mantener el proyecto funcionando y otros temas de interés. Como siempre amigos, la invitación antes de iniciar cada episodio es a que visiten nuestro sitio web criptotendencias.com En redes sociales pueden ubicarnos en Facebook e Instagram como arroba criptotendencias y en Twitter cripto-t También estamos en Telegram como arroba criptotendencias Sin más amigos, iniciamos el episodio bueno, quiero darle la bienvenida a Robert Siver, quien desde Chile estará conversando con nosotros para este noveno episodio. Bienvenido, Robert.
1: Bien, muchas gracias, Franklin. Gracias por invitarme a este podcast.
0: Robert, quisiera que nos hablaras un poco, para introducir a la audiencia, sobre este tu perfil profesional y que nos... Eh, dejo una breve introducción sobre el proyecto OrionX. Perfecto.
1: Eh, bueno, mi nombre es Roberto Siebert. Actualmente desempeño como gerente general de la plataforma OrionX, un exchange de origen chileno. Eh, mi background es 100% técnico. Um, yo no soy tanto en el mundo de las finanzas. Soy ingeniero civil informático y tengo ya cuatro años de experiencia con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías basadas en blockchain. Eh, previamente he desempeñado cargos en empresas de desarrollo como en áreas más de gestión. Y a su vez, actualmente también sigo desempeñando cargos como gerente y consultor en otras instituciones en el ámbito tecnológico. Orion EGIS es un exchange que básicamente está pensado como la puerta introductoria a muchas personas al mundo de trading con activos digitales.
0: ¿Y cómo nace este, la idea de crear un exchange? ¿Por qué vieron la necesidad de mercado? ¿Cuál fue este, el motivo principal de la creación del de, de exchange? Eh,
1: en primer lugar fue porque anteriormente, cuando me tocaba a mí trabajar con las plataformas que ya existían acá en territorio nacional, eh, gran parte de las plataformas tenían comisiones que eran muy altas. Por lo tanto, para nosotros, al momento de crearlo junto con mi otro socio, no nos hacía sentido que los exchanges, siendo que eran plataformas que venían un poco a cambiar el sistema tradicional, eh, implicara que por cada transacción las personas tuviesen que asumir un costo tan alto por transacción. Eh, eso sumado a la importancia que entendemos de lo que significa ser, en el fondo, uno de los principales actores en lo que contribuye al vínculo entre las personas que vienen del modelo tradicional y que se quieren migrar a este tipo de, de activos digitales, en el fondo.
0: Robert, ¿cuál es eh, la principal diferencia que tiene el exchange X con respecto a, a otros exchanges en el mercado?
1: Bueno, en primer lugar que nosotros como Oren X nos preocupamos mucho de construir comunidad. Para nosotros no es solamente agregar una moneda o un activo distinto todas las semanas y listo, sino que aparte de eso, hay todo un trabajo con la comunidad latinoamericana en el fondo que rodea ese proyecto. Eh, otro factor que yo encuentro importante es que nosotros somos muy cercanos con los usuarios que están por primera vez introduciéndose a este mundo. Tenemos un soporte que nos lleva de principio a fin donde estamos disponibles toda la semana para resolver dudas para en el fondo solucionar problemas etcétera y además nuestra capa educacional por así decirlo que en el fondo nosotros nos preocupamos bastante de generar mucho material educacional del mundo tanto de blockchain como del de mundo del trading esos son los elementos que nos permiten ser un poco más cercanos con nuestros usuarios y que los usuarios también saben verlo lo han sabido ver, por lo menos en Chile, de parte nuestra.
0: Actualmente, eh, ¿el exchange funciona solamente para el mercado chileno, Robert? En este momento es
1: para el mercado chileno y mexicano. Sin embargo, dentro de poco, con gracias a uno de los activos que vamos a agregar, eh, el exchange va a empezar a quedar abierto para todos los demás países de la región latinoamericana completa.
0: Robert, quería preguntarte, este, ¿cómo es el proceso de un exchange para agregar un activo digital? ¿Cuáles son los criterios que por lo menos dentro de OrionX oh, se basan para agregar un, un activo digital? Sabiendo que en este momento, bueno, existen en CoinMarketCap más de 2.000 proyectos. Este, ¿Cuáles son esas diferencias que ustedes dicen, este proyecto es necesario agregarlo a, a la lista? Okay. en primer lugar, nosotros hacemos una investigación
1: exhaustiva de todo lo que tiene que ver con el, la tecnología detrás del proyecto. Bueno, como nosotros tenemos un background técnico bastante alto, eh, investigamos bien que básicamente el código fuente, que, que sea público o que esté disponible para leer, en el fondo tenga sentido el algoritmo de consenso o la forma en que está hecho el proyecto, la cantidad de contribuyentes que tiene el proyecto y además nos preocupamos bien de conocer a las personas que son parte del proyecto. Es decir, muchas de las criptos con las que hemos... Obviamente a excepción de Bitcoin, Litecoin, que son proyectos que ya están 100% en manos de la comunidad. Eh, nosotros nos dedicamos a juntarnos con los creadores del proyecto y conversar acerca del proyecto y ver si se alinea en primer lugar con nuestra filosofía. Y además, si en el fondo los usuarios obtienen algún beneficio de que agreguemos ese tipo de proyecto a la plataforma.
0: Actualmente, ¿cuántos criptoactivos están dentro de Orion X para la compra y la venta, Robert?
1: Eh, en este momento hay aproximadamente nueve criptoactivos en la plataforma. Y dos tipos de mercados cambiarios, en realidad tres si consideramos Bitcoin también, que tenemos el par de las criptos con el Bitcoin. Y además tenemos el par con peso chileno y peso mexicano.
0: Robert, quería preguntarte también este, un poco cómo es el funcionamiento técnico de un exchange. ¿Cómo es
1: el funcionamiento de un exchange? Sí,
0: cómo es el proceso de, de cuando se agregan los criptoactivos, cuál es el proceso de seguridad, cómo, cómo es toda esa, esa dinámica. Ah. Ok, en primer lugar, los exchanges en general del mundo, la capa de
1: seguridad es una de las capas que más se preocupan de tener en el fondo eh, bien establecida, porque considerando que uno posee los activos de miles de personas, eh, no es menor el dinero que poseen en su custodia. Uh, nosotros enfocamos gran parte de nuestros recursos tanto en seguridad, de la plataforma como en seguridad de los usuarios es decir, medidas básicas como que por ejemplo recordarles que configuren el two-factor enviarles un correo con el comprobante de cada operación eh, que puedan ver todos los inicios de sesión que han hecho dentro del exchange eh, y además del parte del sistema, bueno, hay todo un tema de configuración tanto de cada uno de los componentes que conforman el exchange pero sin duda lo más importante es el almacenamiento en frío que tenemos de gran parte de los activos, es decir eh, todo eso va asegurado y fuera de la plataforma eh, En el ámbito operacional El exchange nuestro cuenta con medidas de compliance Y de AML eh, Que en el fondo nos permite dan, Nos da la seguridad de que estamos operando con personas Que no vienen ni del mundo de la droga Ni del mundo del financiamiento terrorista Por lo tanto hay todo un trabajo también de Verificar que efectivamente nuestros usuarios son quienes deben ser.
0: Robert, al respecto ahora que, que nombras la parte de verificar, es el, el tipo de usuario, ¿Cuál, si, ¿cuál ha sido la lucha más grande hasta el momento que se ha enfrentado el exchange? Bueno, de parte de los usuarios eh,
1: no ha sido tan problemático el... como, por ejemplo, con intentos de, quizás de hackeo o intentos de personas que se dediquen a alguna actividad ilícita por ingresar al exchange. El problema más grande que hemos tenido nosotros como plataforma, uno, ha sido el crecimiento explosivo que tuvimos hace unos meses, que pasamos de ser una mini-empresa de la noche a la mañana estar entre los tres exchanges principales de Chile eh, y eso obviamente a uno le cambia todo el ritmo con el que venía pensando la idea y el segundo más difícil ha sido el tema de la relación con los bancos porque actualmente en el fondo nosotros en Chile estamos operando gracias a una demanda que tuvimos que hacer acá a los bancos eh, para que nos permitieran operar hasta que se, se resuelva esa demanda y todo lo que tiene que ver con el lobby un poco eh, político para poder hacer que los bancos nos dejen en el fondo crear
0: Y en este sentido, cuando, cuando nos comentas este, sobre el problema que han tenido con los bancos, ¿cuál crees que es el principal factor de esas trabas burocráticas que están colocando las instituciones bancarias, Robert?
1: Eh, bueno, en primer lugar, hay, un legítimo, eh, hay una legítima preocupación por parte de ellos de entender bien eh, de dónde viene el dinero que va a ingresar a través del exchange. Que En ese aspecto sí compartimos con ellos su preocupación de que evidentemente al no haber ninguna regulación, por lo menos en Chile, que sea clara con ese aspecto, se puede prestar para que ocurran cosas que son, pueden ser un poco negativas. Eh, pero por otro lado, también está... Eh, todo lo que tiene que ver con el desconocimiento y todo lo que tiene que ver con la, el miedo que yo creo esto ya es una opinión personal que tienen a este nuevo sistema que en el fondo es un sistema que cambia completamente la industria fintech y que a ellos los pone un poco en jaque porque los bancos no tienen esa capacidad para reaccionar tan, tan rápido al cambio eh, sin embargo nosotros lo que estamos tratando de hacer con, ex, con lo, como exchange es eh, evitar darle los argumentos para que sigan con ciertas preocupaciones es por eso que acá en Chile nosotros nos autorregulamos fuertemente con las mismas políticas que los regulan e a ellos incluso si es que no estamos obligados ¿Como por ejemplo? A... Como por ejemplo cumplir con todo lo que es el KYC, el Know Your Customer que es un formulario en donde le pedimos información a todos los inversionistas de la plataforma y las listas de AML y los cruces de listas negras, que tampoco es algo que estamos obligados por ley a hacerlo, pero que sin, aún así, sin embargo, lo hacemos, junto con, además, eh, la prevención y la, y la acción contra la manipulación de los mercados, que también es algo que hacemos activamente. Incluso nosotros pagamos recompensa a los usuarios que nos proporcionen pruebas necesarias para poder vincular la manipulación del mercado que haya hecho otro usuario.
0: ¿Cuál es eh, el número de usuarios y el volumen de, de criptoactivos que se mueven diariamente dentro del exchange
1: En estos momentos eh, La cantidad de usuarios que tenemos ronda por los 52.000 usuarios más o menos De los cuales hay unos 1.000 mexicanos Y el resto son en su mayoría chilenos. Eh, y el volumen si lo tuviese que equiparar a dólares O en Bitcoin anda como por los 10 bitcoin diarios más o menos
0: Dentro de ese universo de usuarios que tiene Orion X, de usuarios activos, hemos, hemos siempre notado en diferentes eh, situaciones que el público femenino es muy pequeño en comparación al, al género masculino dentro del mundo de los criptoactivos. ¿Pasa lo mismo dentro del Exchange?
1: Sí, por desgracia, el perfil de nuestros usuarios son. Eh, gente de género masculino entre 25 años hasta los 40 más o menos y en realidad la participación de las mujeres es un poco más eh, pequeña, sin embargo eh, mi percepción personal acerca del mundo de los criptoactivos es que la participación femenina se ha notado mucho más que en el mundo tradicional porque si lo comparamos por ejemplo como es el mundo tradicional, Wall Street y las grandes bolsas la ausencia de mujeres es algo que simplemente también existe, pero es con la diferencia que es, se calla nada más, eh, versus este mercado que al ser un poco más inclusivo en el sentido de que cualquier persona puede entrar, cualquier persona con una cantidad de dinero muy pequeña puede empezar a hacer trading de activos digitales, da cabida que también las mujeres puedan ser partícipes de este, de este nuevo modelo de, de, de negocio, por así decirlo.
0: Robert quería consultarte algo también ahora que que hablamos también de los de los proyectos que están listados dentro del exchange qué posibilidades tienen la gran cantidad de proyectos latinoamericanos que se están creando de estar dentro de Orion X por lo menos sabemos que en Chile hay diversos proyectos basados en blockchain en Venezuela hay también varios proyectos este, que se están levantando en, en la tecnología blockchain en Colombia. ¿Esos proyectos tendrían posibilidad de ingresar al exchange? Sí, completamente.
1: Mientras ellos cumplan los estándares mínimos que nosotros exigimos de todos los proyectos eh, en cuanto a, a niveles tecnológicos, de transparencia, eh, niveles también de ciertas bases económicas que deben entender para poder ser listados sin perjudicar a los usuarios que eventualmente van a empezar a invertir en el proyecto, eh, las puertas de OrenX siempre están abiertas. De hecho, nosotros, nosotros tuvimos ya un par de casos en Chile donde aceptamos monedas nacionales en Chile. En México estamos haciendo exactamente lo mismo, estamos en conversación con otros tokens. Y cada país que nosotros vayamos abriendo en el fondo, la, esa conversación está abierta para poder que los creadores de proyectos basados en blockchain de la zona, hablen con nosotros y nosotros empezamos a hacer la, la investigación correspondiente para ver si son listados o no. De lo contrario, simplemente volvemos a conversar con ellos y les explicamos aquellos puntos que hay que mejorar para, en el fondo, ser listados por nuestra plataforma.
0: Qué bueno. Sí, es necesario también que, que los proyectos latinoamericanos ten, tengan también un espacio y una plataforma que les dé soporte también para, para darse a conocer Quería preguntarte también, eh, y, que lo, y que lo habíamos hablado anteriormente desde la grabación de este podcast, ¿por qué escoger el mercado mexicano para expandir las operaciones de Orión?
1: Bueno, la, la decisión de expandirnos a México era una... México era un país que lo teníamos en vista desde que fundamos el Exchange, dado a que este año sale ya la ley FinTech, eh, que es el primer marco regulatorio de la zona que nos permite en el fondo eh, tener la cancha marcada para saber cómo nosotros operar de forma legal y al mismo nivel que cualquier otra institución económica tradicional. Eh, por otro lado, también está en que México es un mercado bastante grande, por lo tanto, y en el cual la competencia hasta ahora es bastante pequeña, en el sentido de que no hay muchos competidores, porque el competidor que hay es gigantesco, visto, eh, sin embargo, nos permite entrar con nuevos modelos eh, de negocio y nuevas formas de hacer exchange, nuevas formas de hacer plazas públicas de intercambio. Eh, por lo tanto, está México se perfilaba como uno de los países más eh, llamativos para nosotros desde un principio.
0: Dado que ahorita en México se está llevando eh, este proyecto de ley que tú mencionabas. ¿Sería México ahora un nuevo sitio donde los proyectos basados en criptoactivos y en tecnología blockchain pudieran encontrar un lugar más seguro para operar?
1: Eh, de todas formas, porque de hecho nosotros en este momento estamos en conversación con algunos proyectos mexicanos y lo que pretendemos hacer es que por lo menos de aquí a un par de meses logremos cerrar con uno y hacer la oferta pública del, del activo digital digital en alguno de los pares que tenemos, y en el fondo nosotros cuando hacemos este tipo de alianzas con esos proyectos va muy de la mano con toda una campaña de marketing y de, en el fondo, de difusión del proyecto para que la gente entienda en el fondo de qué se trata el proyecto.
0: Qué bueno. Desde tu criterio, ¿cuál crees tú que son este, las principales características de seguridad que debe tener un usuario cuando ingresa a un exchange y hace compra y venta de escrito activos.
1: Lo primero, primerísimo lugar es que configuren el two-factor. Y si la plataforma a la cual se están ingresando no tiene para poder configurar un two-factor o alguna otra medida adicional a la contraseña, eh, ya de partida eso está, eso es muy peligroso, porque en el fondo eso es lo que previene de que una vez que al usuario hayan obtenido las credenciales puedan operar con las credenciales de usuario. Eh, en segundo lugar, siempre preocuparse de que la plataforma en la cual se están metiendo uh, posea de alguna forma uh, o en, algún, en alguna parte especifiquen sobre si tienen los activos almacenados de forma en frío con cold storage. Además, siempre ser muy cuidadoso de revisar los mails que les entregan desde la plataforma porque en el fondo se deben asegurar de que vienen precisamente desde la plataforma, un exchange nunca les va a pedir ninguna credencial por ninguno de los canales de comunicación eh, y además ser muy cuidadosos también con todo lo que tiene que ver a quién le, de, de qué forma y a quién le entregan sus billeteras porque hay muchos software que en el fondo cuando las personas copian y pegan direcciones de las billeteras inyectan una billetera ajena en eso que están copiando y pegando
0: o sea que cada, cada usuario también tiene que tomar conciencia de el nivel de responsabilidad que tiene en el manejo de, de sus activos ¿cierto Robert?
1: exactamente hay una capa que la tiene que cumplir el exchange sin embargo hay, todo, hay toda una serie de pasos que debe hacer el usuario que son mínimos para poder proteger sus activos que ya van del lado de él
0: Quería también consultarte, Robert, ¿qué, qué opinas de los exchanges descentralizados.
1: Ok. Yo, en el fondo, para mí los exchanges descentralizados hasta ahora eh, creo que van a ser la tendencia de aquí a unos años. Van a ser el próximo paso. Es la evolución natural que van a va a tener la industria. Fobre X también ha estado varias veces eh, coqueteando con la idea de desarrollar uno. Sin embargo, no soy tan extremista de pensar que, por ejemplo... El exchange descentralizado va a matar al exchange tradicional que hay hoy en día por un tema de que lamentablemente en el traspaso en lo que es la transformación de un criptoactivo a un activo fiduciario, se necesita de, el mundo, de un mundo no descentralizado porque así son las políticas actuales en todos los países. Uno necesita en el fondo cumplir con ciertos estándares que la tecnología descentralizada no los puede proporcionar. Lo que yo sí creo es que los exchanges centralizados van a ser un complemento muy bueno para todo lo que tiene que ver con el mercado entre criptoactivos. Debido a que de esa forma eh, el intercambio va a ser mucho más seguro, eh, las comisiones van a ser mucho menores y eh, en el fondo ahí sí ya es el punto máximo en el que cada usuario es el que regula la oferta directamente con otro usuario y el exchange solamente presta literalmente solo el espacio Nada pasa por, casi nada va a pasar por el exchange Igual hay cosas que tienen que pasar por el exchange ¿sí? Pero en el fondo La relación con, contractual Entre las dos partes de intercambiar activos Pasa 100% de Pero la si entonces usar.
0: crees que va a ser una, una parte importante De interacción en el futuro Los exchanges centralizados
1: Sí, de todas maneras Y no solamente Para lo que es intercambio de Por ejemplo, criptomonedas Que es una parte de los criptoactivos yo creo que se van a poner de moda también en el sentido de que muchas industrias que no tienen que ver con criptomonedas van a preferir hacer los intercambios de cualquier cosa a través de un exchange centralizado por la por la regulación de un smart contract que, es, que va a verificar que ambas partes cumplan con lo que se especificó. Sin embargo, o sea, yo creo que eso va a ser una gran tendencia en el futuro y va a ser algo, un must, que todos los exchanges deberían, vamos a tener que tener, otra línea que sea descentralizada, aparte del exchange tradicional. Eh, el exchange tradicional no creo que vaya a morir, porque nosotros de todas maneras, en el punto final, que es cambiar un activo digital a un dinero fiduciario, como puede ser el peso, el dólar, eh, solamente los exchanges con el tipo de estructura que tienen vamos a hacerlos como... Eh, aceptados por la industria tradicional para poder hacer este cambio.
0: Sí, necesariamente vamos a necesitar esa conversión ¿no? de, de los activos digitales a, al dinero que usamos normalmente. Quería preguntarte, Robert, desde tu punto de vista, ¿cuáles crees tú que son los retos más importantes que se enfrenta en este instante y que en el futuro también debe enfrentar la adopción de, de las criptomonedas y los criptoactivos en general? Ok, en primer
1: lugar, eh, la educación que le demos a las personas de lo que son los criptoactivos, de qué consiste blockchain, qué hace cada proyecto y por qué en el fondo blockchain eh, es una herramienta para cualquiera de las actividades en el fondo que se desempeñen las personas. Si es que blockchain tiene alguna cabida dentro de esa actividad, porque estamos claros de que blockchain no es como no sirve absolutamente para todo, sirve para muchas cosas, pero hay otras que en realidad yo encuentro que blockchain quizás queda un poco de más. Eh, en segundo lugar, reduciendo drásticamente todo lo que ah, bueno, a la vera educación se reduce bastante el tema de la manipulación de mercados y especulación eso está súper comprobado en este último periodo de que mientras menos personas que es, que, mientras las personas sepan mucho más de los proyectos, sepan mucho más de lo, que, de lo que consiste cada cosa pueden saber más o menos el valor real que poseen estos activos y eso impide en gran parte de que las personas puedan en el fondo especular tanto con el valor de un criptoactivo eh, y lo tercero y más importante que yo creo que ahí es la misión por ahora quizás de los exchanges es empezar a generar herramientas eh, financieras a partir de criptoactivos emulando las que quizás ya existen del mundo tradicional del mundo, de lo que es blog banco pero ocupando como soporte o herramienta de inversión los activos digitales y generando alternativas financieras de las tradicionales de toda la vida que tienen los bancos
0: Robert, eh, aprovechando que tú estás involucrada, pues, ya en un exchange donde ves el volumen de transacciones, tal vez puedes tener otra otra perspectiva a la que una persona que compra, o vende o se está iniciando en el ecosistema de los criptoactivos tenga. ¿Cuál crees tú que será el futuro próximo de Bitcoin y de los demás criptoactivos?
1: Eh, bueno, en primer lugar yo creo que va a llegar tarde o temprano eh, ya regulaciones más de carácter universal en donde ya todos los países tengan un marco para poder entender eh, qué tipo de activo es un criptoactivo que dentro de qué categorización hay para ellos, ya sea hacer una nueva o tomar una de algo que ya existía en el pasado eh, yo bueno pienso que no tengo la opinión tan extrema de que el Bitcoin o las criptomonedas vayan a destruir la banca. Tampoco me gustaría que destruyan la banca porque ese no es el fin de este tipo de tecnología. Yo lo que sí creo es que los, la banca va a encontrar, eh, en el fondo, herramientas muy útiles a partir de este nuevo tipo de tecnología que les va a permitir, en el fondo, complementar con muchos de sus servicios y mejorarlos. Esa es la meta que tenemos todos, mejorar lo que es la inclusión financiera y lo que es las soluciones financieras para las personas y eh, también creo que muchos de los proyectos que actualmente hay que son más de 2000 eh, muchos de ellos eventualmente me imagino que irán a desaparecer por un tema natural um, también hay muchos proyectos tampoco hay que hacer la vista gorda de que muchos proyectos que han nacido como tokens y que quizás ahora ya son incluso criptomonedas no tienen ningún sustento real esos también con el tiempo irán desapareciendo. Y finalmente, eh, van a solamente las, las tecnologías más, um, en el fondo, importantes o más vitales para la industria van a sobrevivir y van a existir muchas otras pequeñas, claramente, pero con un set de regulaciones que ya van a tener que cumplir para poder crearlas. Lo mismo que hoy en día cuando, por ejemplo, yo quiero emitir acciones de una empresa. Tengo que cumplir con una serie de pasos. En el que si no los cumplo simplemente no, no puedo medir acciones. Quizás en el futuro para hacer una ICO pase similar. Eh, y por otro lado, quizás, y esto es como mi visión más utópica, tener un proyecto que tenga que ver con blockchain nos va, va a ser igual de lógico en el futuro, va a ser igual de obvio que cuando uno quiere hacer un proyecto digital y tiene que tener un sitio web. En el fondo todos van a asumir que un proyecto en algún lado hace uso de blockchain no para mejorar algunos de los procesos, no en todas las industrias, sí creo que fuertemente la industria fintech de alguna u otra forma van a tener que hacer recurrir a una blockchain que ya exista o crear una completamente nueva proponiendo algo nuevo sin embargo va a ser algo natural ya para nosotros y va a ser natural para la industria asumir que el proyecto debe partir totalmente de acuerdo
0: blockchain. contigo Robert, eh, bueno ya para finalizar el, el episodio Robert este, me gustaría algunas consideraciones finales tuyas con las cuales quieras cerrar y al final me gustaría preguntarte si pudieras describir cortamente este mercado de criptoactivos de criptomonedas, ¿cómo lo describirías? Lo que me gustaría preguntarte ya para finalizar, Robert, que cierres con unas consideraciones finales para los usuarios y para los usuarios de, de Orion X, para los oyentes que están interesados en la tecnología blockchain, eh, que cierres con unas conclusiones finales y al final concluyeras con una frase de qué ha significado para ti o cómo ves tú todo el ecosistema de la economía digital.
1: Eh, bueno como para concluir dejo cordialmente a todos invitados a OrionX es un exchange distinto, es un exchange que se preocupa en el fondo porque todos los usuarios estén eh, invirtiendo de forma correcta su dinero en activos digitales es un exchange que los va a guiar, no es un exchange que simplemente va a tener los mercados abiertos para que trancen y ya está eh, y si tuviese que resumir en una frase toda esta industria en el fondo esta industria eh, está haciendo algo que es histórico que es dándole la oportunidad a las personas de a pie, como cualquiera de nosotros poder ser parte del mercado cambiario de activos que se están valorizando constantemente eh, más debido a la importancia que están teniendo y en el fondo es una industria que permite a la persona in invertir con lo mínimo de dinero aprender y arriesgar menos para en el futuro quizá incluso dedicarse a esto
0: Robert, sí, quería darte las gracias por el tiempo dedicado a esta entrevista y deseándote también y a todo el equipo de Rionex el mayor de los éxitos en esta nueva apertura de mercado en México. Y desde Criptotendencias también, bueno, los espacios están abiertos para ayudarle en la difusión de toda la información. Perfecto, Franklin. Muchas gracias.
1: Igualmente, por parte de usted nuestras puertas están completamente abiertas.
0: Gracias, Robert.